0: Hola, soy Gloria Santos, esto es Sentir Rico y este es nuestro episodio número 8, donde por fin hablamos de masculinidad y vamos a darnos cuenta de cómo se comporta una masculinidad que se siente bajo amenaza en su toma de decisiones políticas. Para ello no creo que me baste un episodio porque no quiero hacerles un episodio larguísimo. Así que este es el primer episodio de una serie de tres donde vamos a estar hablando de masculinidades, de las amenazas a las masculinidades y de cómo responden las masculinidades ante esas amenazas. Para esto vamos a tomar dos ideas principales como supuestos, de los cuales vamos a partir. La primera idea es que cuando notamos una diferencia en el comportamiento entre hombres y mujeres, una diferencia entre sexos, probablemente lo que estamos observando tenga una explicación de género y no de sexo. Es decir, la diferencia entre el comportamiento de hombres y mujeres no se debe al sexo biológico, a cómo son sus cuerpos o cómo son sus cerebros, sino a los significados que la comunidad en la que están inscritos se les da al rol social femenino o masculino. Entonces, una diferencia entre hombres y mujeres es muy probablemente una diferencia entre identidades masculinas e identidades femeninas, que no están siendo propiamente medidas porque normalmente en la, en la investigación social solo se pregunta si alguien es hombre o mujer y no se pregunta sobre su identidad de género, nada más se pregunta su sexo y de ahí hay como un, un vacío metodológico que también vamos a discutir más adelante la segunda idea es que la masculinidad no es un atributo permanente ni gratuito. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona se identifica como masculina, no basta con que diga que es hombre, con que esta persona diga soy hombre, para ser reconocido como hombre, sino que tiene que comportarse masculinamente para ser leído y percibido como hombre. Entonces la masculinidad tiene que ganarse, tiene que merecerse y está bajo constante amenaza de perderse. Entonces un hombre que quiera ser percibido como hombre realiza una serie de pruebas y rituales para demostrar que cumple con las demandas del género masculino y por lo tanto es merecedor de ser considerado un hombre. Los hombres están más a la defensiva de su género que las mujeres porque la masculinidad no es permanente y puede perderse en cualquier momento. A la primera idea que les mencioné se le llama Teoría de Rol Social de las Diferencias de Género. Esta es una teoría psicológica cuyo principio es que las diferencias y similitudes entre hombres y mujeres Surge de su asignación a roles dentro de la sociedad. Entonces, mediante la socialización y la formación de roles sociales, los comportamientos de hombres y mujeres se acomodan a la división de labores. Entonces, esta teoría del rol social de las diferencias de género explica, por ejemplo, que en una economía industrial los roles se organizan de manera que las mujeres tengan más probabilidades de cumplir con labores del hogar o sean las cuidadores principales de sus hijos o que cuando tengan un empleo, sea un empleo relacionado al cuidado y la crianza. Y en esta misma sociedad, los hombres tengan más probabilidad que las mujeres de ser los principales proveedores en una familia, que tengan trabajos de tiempo completo y que estos trabajos involucren fuerza o asertividad, o posiciones de poder. Para entender un poco más de cómo se asigna este rol de género, exploremos un poco nuestras propias imágenes mentales cuando hablamos, por ejemplo, de trabajadores y trabajadoras de un mismo campo, pero de diferente género. Entonces, por ejemplo, en el campo de la educación, si hablamos de trabajadores en el campo de la educación, posiblemente nos imaginemos a un hombre que es experto, que es profesor en, en algún área de educación media superior o superior, o incluso por grado, y difícilmente nos imaginemos a un hombre que tenga un trabajo de cuidado que se requiere en los niveles básicos como preescolar, primaria o secundaria. Por otro lado, si hablamos de una trabajadora en el campo de la educación, lo más probable es que nuestra imagen mental sea la de una maestra que trabaje con infancias y adolescencias en los niveles de preescolar, primaria, secundaria, si acaso el nivel medio superior, porque este es un trabajo que involucra el rol femenino de cuidado y de crianza. Y difícilmente vamos a pensar en una mujer experta en su área, que da clases universitarias o de posgrado, o que incluso publica en su mismo tema este, en la academia. Porque estas son posiciones de poder, y de influencia y de liderazgo que generalmente se asocian a lo masculino. Lo mismo cuando hablamos de las diferencias entre los trabajadores y las trabajadoras en el campo de la salud. Cuando pensamos en una posición donde se tienen que tomar decisiones de vida o muerte, donde se tiene que intervenir en un cuerpo de un paciente, probablemente la imagen mental que tengamos es la de un médico hombre y no la de una médica. Por otro lado, si pensamos en la, los trabajos de cuidado, de atención a pacientes, de administración, probablemente pensemos en el rol de una enfermera más fácilmente que la de un enfermero. Entonces, esos son estereotipos de género que tenemos ya programados socialmente e interiorizados. Si les interesa revisar más a fondo esta teoría, pueden consultar el artículo de Social Role Theory of Sex Differences de... Las investigadoras Alice H. Igli y Wendy Wood. Es un artículo de 2016. Y si les interesa ver cómo se aplica esta teoría en la política, entonces les recomiendo que consulten también a Mónica Schneider y Angela, o Angela L. Bosch, que publicaron en 2019 un artículo llamado The Application of Social Role Theory to the Study of Gender in Politics en la revista de Political Psychology. Ahora, partiendo de estas dos ideas, de que una diferencia en el comportamiento de hombres y mujeres apunta hacia una diferencia en roles de género más que una diferencia de sexo y de que ¿La masculinidad como género requiere de su ejecución y de su performatividad para confirmarse como tal? Vamos a explorar ahora una serie de observaciones sobre esta diferencia en el comportamiento político. Y para eso les voy a platicar los métodos, los resultados y las conclusiones de varias investigaciones realizadas por Dan Casino. Dan Casino es hombre, es blanco, es profesor de gobierno y política y ha hecho una serie de investigaciones sobre el comportamiento de hombre cuando su masculinidad se ve amenazada. Y entre las cosas que ha reportado Dan Casino es, por ejemplo, que 40% de los hombres republicanos, o sea, que votan por el Partido Republicano en Estados Unidos, dicen sentirse discriminados por ser hombres. Y están tan convencidos de esto, de esta discriminación, que creen que tienen que resistirla. Estos mismos hombres perciben que el uso de cubrebocas para protegerse de una pandemia es una afronta a su masculinidad. También, percibirse a sí mismos como masculinos y percibir a su masculinidad como amenazada es lo que hizo que votaran por Donald Trump en lugar de por Hillary Clinton en 2016. Y también, ante una amenaza a su masculinidad, como sería, por ejemplo, una pérdida del empleo, aumentan sus probabilidades de comprarse un arma. Votar por Trump, según Dan Casino, es un acto compensatorio de la hombría. Es decir, cuando los hombres sienten la amenaza de no ser percibidos como suficientemente hombres, entonces rechazan las actividades que pudieran percibirse como femeninas y buscan ejercer otras actividades que son percibidas como más masculinas. Entonces, ante una amenaza, por ejemplo, que una mujer gane más dinero que ellos, responden rehusándose a realizar las tareas del hogar como lavar trastes o inscribiéndose a un gimnasio para ponerse más musculosos, para que su cuerpo se vea más masculino o uniéndose a una iglesia más tradicionalista, con roles de géneros definidos, o votando por Trump. Esto lo demostró con un experimento que se hizo en el 2016, previo a las elecciones, donde se hizo una encuesta telefónica a votantes de Nueva Jersey. Y a la mitad de los participantes se les hizo una pregunta disparadora sobre roles de género. No importaba cuál era la respuesta, sino que la pregunta era solamente para que se pusieran a pensar sobre los cambios en los roles de género y sobre los hogares donde la mujer ganaba más dinero que el hombre. Y los resultados fueron los siguientes. Los hombres a los que no se les hizo la pregunta disparadora prefirieron a Hillary Clinton que a Donald Trump en un 16%. Los hombres a los que sí se les hizo la pregunta disparadora prefirieron a Trump en un 8%. Y para demostrar que esta diferencia tuvo que ver con el género de Hillary Clinton y no con el partido político al que representa, repitieron este experimento como un control pidiéndoles elegir entre Bernie Sanders y Donald Trump. Las diferencias fueron, las diferencias entre las personas a las que les hicieron la pregunta disparadora y las que no fueron menos cuando se les pide elegir en, entre Bernie Sanders y Donald Trump que cuando se les pide elegir entre Hillary Clinton y Donald Trump. Replicaron este mismo experimento un mes después, pero cambiaron la pregunta disparadora, de manera que ya no era una sola pregunta sobre las mujeres que ganan más dinero que los hombres, sino que era una serie de preguntas sobre el estatus de la mujer en la sociedad, el diseño del experimento fue así, pensando en que más preguntas de este tipo harían que la amenaza fuera un poco más difusa que una pregunta específica. Y de nuevo, la mitad de los participantes tuvieron esta pregunta disparadora y la mitad no. En este segundo experimento obtuvieron resultados un poco más interesantes que en el primero, porque resultó que entre los hombres que ya tenían la idea de que existía un sesgo en la sociedad en contra de los hombres y que beneficiaba a las mujeres, las preguntas disparadoras hicieron que se redujera su apoyo hacia Clinton y que se aumentara su simpatía por Trump. Y este efecto no sucedió cuando se les pidió elegir entre Sanders o Trump. Pero hubo algo que no esperaban y es que hubo hombres que afirmaban que sí había un sesgo en los medios, pero que era un sesgo en contra de las mujeres. Y estos hombres, cuando se les puso a pensar sobre los roles de género con estas preguntas disparadoras, entonces aumentaron su apoyo hacia Clinton y redujeron su apoyo hacia Trump. Y también aumentó su apoyo hacia Sanders pero por un margen un poquito más pequeño. Esto lo que les hace concluir es que la amenaza a los roles de género no impacta a todos los hombres de la misma manera. Este estudio de 2016 tiene una limitante importante que hay que señalar en su método que es que no se pregunta por el género de las personas, sino que se toma únicamente su sexo. Entonces, esto nos regresa a la primera idea que les mencioné, de que cuando tenemos una diferencia en el comportamiento de hombres y mujeres, tenemos muy probablemente un problema de, o un fenómeno ...de diferencias de roles de género y no realmente una diferencia entre sexo. Sobre este problema metodológico de cómo medir el género de los participantes en un estudio... ...les voy a hablar en el siguiente episodio. También les voy a contar más sobre otro estudio de Dan Casino donde sí operacionalizan esta medida de género para hablar de los hombres que se rehusan a usar cubrebocas porque su masculinidad se ve amenazada. Y también es un estudio donde la amenaza ya no es Simulada con preguntas disparadoras y no es una amenaza real de enfermedad. Y por ahora este episodio ha llegado a su fin. Recuerden que siempre son bienvenidas sus dudas, preguntas, sugerencias, comentarios, quejas, reclamos, correcciones, aclaraciones... Este, si me están escuchando en Anchor, hay una opción para responder con comentarios de voz, con mensajitos de voz, si lo prefieren por escrito, pueden hacerlo a través de Twitter, estoy como arroba sentir rico, es sentir rico una R seguida de la otra sin espacios, sin guión, sin guión bajo, arroba sentir rico. También en esa cuenta de Twitter voy a poner los enlaces a los estudios que he citado en el episodio de hoy y espero todo salga bien para escucharnos en nuestro siguiente episodio que sería el 9.